Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Seja muito bem-vindo. Um abraço para você ligado na Jovem Pan Esportes e no Papo de Setorista. Edição de sexta-feira para falar muito sobre o Campeonato Paulista. Porque no próximo domingo tem um jogo que vai parar a cidade de São Paulo. São Paulo e Corinthians no estádio do Morumbi, a semifinal do Campeonato Estadual. Para quem diz que o estadual não vale de nada, olha, o Paulistão, ele está fora dessa, né? Porque o Campeonato Paulista tem times que batem de frente. Por exemplo, o Mirassol na Copa do Brasil eliminou o time do Grêmio. E é um campeonato muito competitivo e é importante, sim, senhor. O Campeonato Paulista já está chamando atenção nesse começo de temporada. E eu tenho aqui ao meu lado para poder poder debater bastante, trazer informações, trazer opiniões também sobre essa grande semifinal de Campeonato Paulista, Diogo Mesquita, Márcio Reis e também Guilherme Nápoles. Diogo, um abraço para você, bem-vindo ao Papo do Setorista. Grande abraço, Kaique, um abraço para o Márcio, um abraço também para o Guilherme, para vocês que estão acompanhando a gente aí nesse Papo de Setorista, Papo de Setorista muito importante, que antecede a semifinal do Campeonato Paulista. Olha, Kaique, eu estou muito é, apreensivo, eu estou esperançoso de ver um bom jogo entre esse São Paulo e essa equipe do Corinthians. O jogo do São Paulo, para começar a semifinal, o São Paulo me impressionou bastante, principalmente pelo poder de reação que teve, que é algo que a gente não via no São Paulo do ano passado. O time levou um gol, partida decisiva de quartas de final e o São Paulo não se assustou, soube se organizar e ir para cima da equipe do São Bernardo e conseguir o resultado. Rogério Ceni mexeu muito bem na equipe, mostra que tem esse São Paulo em mãos. Acho que hoje o São Paulo está em um patamar um pouco acima desse Corinthians. Acho que tecnicamente o Corinthians até tenha peças é, mais interessantes é, que o São Paulo, mas o técnico Vitor Pereira começou o trabalho dele há menos tempo, acho que ele tem o Corinthians menos encaixado a gente viu isso no jogo contra o Guarani, o Corinthians em alguns momentos da partida meio perdido, o Corinthians meio afoito, é, não fez uma boa partida diante do Guarani diferente do São Paulo, que mesmo quando estava perdendo, jogava muito melhor que São Bernardo e, Márcio Reis, um abraço para você, seja bem-vindo também ao Papo de Setorista. O time do Corinthians terminou em vantagem, né, referente ao São Paulo. Na primeira fase, o Corinthians tinha a segunda melhor campanha, o São Paulo assumiu essa segunda melhor campanha, o Corinthians agora é a terceira melhor campanha e vai decidir no estádio do Morumbi, tem a vantagem de ter um estádio muito grande, que cabe muita gente com lotação máxima, na 100% da capacidade, os ingressos serão com certeza todos vendidos. E é uma pressão, né? o time do Corinthians, por, pelo fato de ter deixado né, o time do. Pelo fato de ter deixado o time do, do São Paulo ultrapassado, agora nesse momento é o time, o time do São Paulo que vive uma melhor fase e tem um leve favoritismo. Ou você não pensa assim, Márcio? É, boa noite, Kaique, amigos de bancada, você que acompanha o Papo de Setorista, claro. Bom, acho que o São Paulo tem sim um favoritismo, até pelo fato de que o Rogério Ceni tem o time na mão há um pouco mais de tempo do que o Vitor Pereira, então já é um time que entende mais as ideias do seu treinador, ele conhece muito bem o seu elenco, entendeu a limitação onde tinha e trabalhou em cima dela, fortaleceu em cima disso. Então acho que o São Paulo hoje é superior sim ao Corinthians, Corinthians que está em reconstrução, buscando ainda encontrar o estilo de jogo do Vitor Pereira, tem a dificuldade dos jogadores, as principais estrelas, estarem acima dos 30 anos e não estarem no ápice da forma física. Tem até um print que a gente tem da, do último jogo, Corinthians e Guarani, aos 33 minutos da segunda etapa, cinco jogadores estão com a mão no joelho, agachado, precisando tomar um ar para poder continuar a partida. Então, complicado a situação física do Corinthians, jogadores muito técnicos, experientes, mas que falta um pouco de caixa 
para poder levar nessa segunda etapa, para poder competir com o São Paulo. Um São Paulo muito aguerrido, que tem uma mescla de jogadores experientes e jogadores jovens. Você falou do Campeonato Paulista, é sim o regional mais forte dos quatro que estão na semifinal, três estão na Libertadores e um na Sul-Americana. Tem nenhum outro campeonato que tenha isso. É de fixar, tem algum campeonato que na semifinal tenha quatro equipes que estejam na Série A. Então, o Campeonato Paulista é um campeonato à parte do restante. E sobre sua pergunta, reafirmando, São Paulo é sim favorito. Guilherme Nápoles, um abraço para você. Bem-vindo ao Papo de Setorista. Eu quero saber também de você o nível que você está de ansiedade para essa partida. Um jogo que é importantíssimo para o Campeonato Paulista. Como disse muito bem o Márcio, é um campeonato paulista que os semifinalistas eles estão ali posicionados né, em quatro times. Um na Sul-Americana, que é o São Paulo. Mas tem um time, sim, forte para poder brigar por Libertadores principalmente nessa temporada, e outros três na Libertadores. Então, é uma competição de alto nível, né, Gui? Boa tarde, boa noite também, Kaique, Diogo, Márcio e, claro, aos amigos ligados no Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Minha expectativa é para um jogo excelente, porque são duas equipes que vêm trazendo bom futebol neste Campeonato Paulista. O Corinthians ainda neste começo de trabalho do Vitor Pereira, mas que o Fernando Lázaro empolgou bastante, tem um elenco muito qualificado, enquanto o São Paulo, vamos dizer assim, o Rogério ressurgiu essa equipe do São Paulo, com garotos da base, com garotos de cotia, que há muito tempo vem salvando a equipe do São Paulo. Pablo Maia, Marquinhos, Rodrigo Nestor, jogadores que vêm desempenhando uma função muito importante taticamente na equipe do Rogério Ceni e que postula o São Paulo como favorito neste confronto contra o Corinthians. Se há três semanas atrás a gente comentava que o Corinthians era o favorito, hoje acho que o cenário é diferente, a gente vê o São Paulo jogando com uma lucidez muito grande, o São Paulo que entende as suas ações dentro de campo, muito por conta do bom trabalho do Rogério Ceni, que após um começo de temporada conturbado, conseguiu dar a volta por cima. Como eu disse aqui há duas semanas atrás, o Campeonato Paulista ele é um campeonato muito acima dos outros campeonatos regionais. São mais é, do, das 16 equipes, mais de 10 estão com de, é, 9 estão entre Série A e B, a 12 estão em alguma divisão. Então o Campeonato Paulista ele é um campeonato recheado, vamos chamar assim um campeonato. Então, claro, estão equipes mais qualificadas. Acho que não existe outro campeonato regional que tenha quatro equipes na primeira divisão. Hoje, claro, o Campeonato Paulista é o melhor estadual do Brasil. E o São Paulo, para mim, é o favorito contra o Corinthians no jogo de domingo. E esse jogo do Campeonato Paulista, ele coloca frente a frente times que se enfrentaram há pouquíssimo tempo, né? No estádio do Morumbi, vitória por 1x0 do São Paulo, gol com menos de um minuto, uma desatenção enorme da zaga do Corinthians. E o Corinthians passou o restante da partida martelando, criando oportunidades. Teve 30 bons minutos na primeira etapa, mas não conseguiu fazer o seu gol. Esse jogo para a semifinal é uma partida que a gente nem pode levar em consideração, né, gente? E se a gente for fazer uma análise dessas quartas de final, começo perguntando para o Márcio Reis. Nesse momento, o Corinthians vive talvez até um momento pior do que aquele momento que enfrentou o São Paulo pela primeira vez no Morumbi, né? Porque não fez uma boa partida contra o Guarani, perdeu um outro clássico também contra o Palmeiras no Alias. Esse momento é um pouco, digamos, mais conturbado, né? É o um momento em que o Corinthians tem mais necessidade da vitória do que os outros três concorrentes postulantes ao título aí. Até porque é o investimento que foi feito né, no Corinthians. Os medalhões que vieram, o Vitor Pereira com a pompa que chegou. Se espera, se tem esperança de que ele consiga fazer com que o Corinthians jogue e jogue bem. E até o momento o Corinthians oscilou bastante. Pegou uma ponte preta, venceu por um placar elástico. E aí todo mundo se empolgou, uma falsa ilusão, pensando que agora colocou já o trabalho dele em vigor. Agora o Vitor Pereira fez o Corinthians jogar bola. E não era assim, né? Tinham três jogos que ele estava sob o comando do Corinthians. Então o, a, o elogio foi exacerbado, assim como a crítica eu também acho que também é exacerbada. Ele ainda está no começo ainda no Corinthians. Vai demorar muito para ele poder mudar esse jeito do Corinthians jogar, que era um time muito mais reativo do que um time que propunha jogo. Ele tem jogado jogadores mais experientes que não conseguem fazer essa pressão o jogo todo esses jogadores jovens a mescla é mais complicada não é tão farta assim como tem o São Paulo como tem o Palmeiras então tem que ter um pouco mais de paciência com o Corinthians acho que nesse momento dos quatro o Corinthians hoje é a quarta força sim não é nenhum demérito falar isso até porque Palmeiras é o melhor Os time das Américas colocando o Bragantino no caso claro colocando o Bragantino claro semifinalista é. O, São Paulo, o Palmeiras, para mim, ao concurso, é o melhor de todos e é o time a ser batido. O São Paulo, para mim, eu coloco o São Paulo e Bragantino na mesma prateleira. 
o Bragantino vem fazendo uma campanha sólida, já fez o Campeonato Brasileiro passado, chegou na final do Sul-Americana. O São Paulo é um time que o Rogério Senna está fazendo com que desempenhe um bom futebol e o Corinthians é a grande incógnita desses quatro. Então, para mim, o Corinthians hoje está um pouco atrás dos quatro. O Corinthians hoje tem, não joga bem como nenhum dos outros quatro. O Bragantino agora sofreu né, uma perda gigante, que foi o Arthur, seu principal jogador, Talvez tenha caído um pouco ali no degrau com o São Paulo, mas ainda assim é o time mais organizado e que tem, entende mais as ideias do Maurício Barbieri do que o Corinthians do Vitor Pereira. O Márcio, eu quero concretamente que você me diga, depois eu vou perguntar para o Diogo Mesquita e também para o Gui, é, nível de favoritismo de São Paulo ou de Corinthians nesse momento. 60-40 para o São Paulo, 60-40 para o Corinthians, 50-50, tudo tá igual. Como que você enxerga? E aí você me fala rapidinho, já chama a palavra do Diogo depois do Gui. É, São Paulo favorito, por tudo que eu já falei aqui. Eu coloco 65 a 35 para o São Paulo. Acho que o trabalho que o Rogério Senna desempenhou, que o futebol que o Corinthians apresentou nessa última rodada, que foi medonho, eu coloco o São Paulo como favorito 65-35. Porcentagem alta, porcentagem Sim. alta, mas... Levando em consideração, eu, pelo menos, acho que o, São Paulo, o Corinthians tem um elenco melhor que o São Paulo. Não mas não conseguiu desempenhar um futebol melhor que o São Paulo até agora. É verdade. Então, o elenco pode ser melhor, mas o futebol não foi. E você, Diogo Mesquita, vai por essa linha do Márcio Reis, acredita que a disparidade nesse momento é tão grande para um 65-35 ou você iguala mais a situação? Eu dou uma baixadinha um pouquinho, acho que o São Paulo é favorito sim, mas vai, dá para colocar em um 60-40 para o São Paulo. Acho, é, vocês estavam falando de elenco do Corinthians, eu não acho, eu não acho que o Corinthians tem um bom elenco, eu acho que ele tem sim uma boa equipe. É, 11 jogadores titulares ele tem bom, um bom time mas o Corinthians não tem elenco, não tem uma reposição à altura, sai Roger Guedes não tem quem substitua a altura sai Renato Augusto, não tem quem substitua a altura, sai William não tem quem substitua a altura o Corinthians, até por isso por não ter um time com muito fôlego, acho que um campeonato como o Paulista é ideal para o time embalar nesse início de temporada, o Paulista, campeonato de tiro curto, não acho que o Corinthians com esse elenco reduzido, se não fizer contratações, é, se não conseguir ter jogadores que consigam repor a altura, eu não vejo o Corinthians disputando as grandes competições como Brasileiro e Copa Libertadores, por isso John, acho que... Não é muito difícil repor a altura um elenco não. do Corinthians, por exemplo, um time titular que você tem, Renato Augusto, Paulinho, são jogadores que é muito difícil, até no futebol brasileiro, Mas, no geral, repor a altura, né? Kaique, não, não necessariamente repor esse estilo de jogador, mas manter pelo menos o mesmo padrão de jogo, que é algo que não acontece. A gente vê o São Paulo, por exemplo, lógico, são jogadores que, tecnicamente, são jogadores que, no nome, não se comparam a um William, a um Renato Augusto, mesmo que uma, com uma idade um pouco avançada, mas existe um padrão que é seguido e o São Paulo consegue manter é, mesmo com o rodízio que acontece no elenco. O Corinthians, a gente vê que perde muito é, quando não está com a equipe titular. É lógico que é um início de trabalho, ainda precisa ser assimilado, mas acho que talvez um campeonato paulista, o Corinthians investir bem no campeonato paulista é algo que deu uma força para esse trabalho, é algo que legitime talvez esse início do Vitor Pereira e dê mais tranquilidade para o treinador continuar exercendo esse trabalho. E a sua porcentagem ali de favoritismo, então? 60 a 40 para o São Paulo. 60... Acho que, eu acho que, por, por ser apenas uma partida, 90 minutos, eu acho que o Corinthians até poderia ter uma vantagem justamente por ter esses jogadores fantásticos que em um lance podem decidir o jogo. Acho que se fossem duas partidas, a vantagem do São Paulo, que tem um time melhor, seria maior por ser uma partida única. Acho que o Corinthians dá uma equiparada, mas a questão de São Paulo ter conseguido levar para o Morumbi, acho que vai dar uma desequilibrada a favor de São Paulo. Lembrando Eu coloco que o... 55... 45 ou 60 40, algo em torno disso. Lembrando que a presença do William, por exemplo, um dos principais jogadores do Corinthians, uma válvula de escape em velocidade e que foi tão importante na derrota do Corinthians por 1 a 0 para o São Paulo no Morumbi, o William, pelo menos na minha opinião, do Corinthians foi o melhor em campo. 
E seria... É uma válvula de escape com velocidade, com o drible, com o mano a mano. E nessa partida ali nas costas do Reinaldo, que deixa uma avenida, seria um jogador importantíssimo é, nessa briga ali, é, jogador contra jogador. É verdade. E você, Guilherme, como enxerga esse confronto entre São Paulo e Corinthians, o nível de favoritismo nesse momento para um lado, para o outro, você vê que a partida está muito igual. Pelo fato de ser clássico, a gente sabe que clássico é um jogo diferente, é um jogo à parte, é uma disputa à parte e ainda de semifinal. Como que você vê, ainda mais dentro de apenas 90 minutos, não? um espaço muito curto. Kaique, para ser sincero, a minha porcentagem ela mudou muito é, ante os comentários dos meus colegas aqui do lado. E eu vou usar. Eu acho que neste momento a porcentagem de São Paulo favori... favoritismo de São Paulo é de 70% para o São Paulo, 30% para o Corinthians, por N motivos. Um deles, para mim, é a questão física, como o Márcio comentou, o time do Corinthians é um time que cansa muito no segundo tempo, e aí entra a questão do elenco, realmente a rotatividade, jogadores de nível de seleção brasileira, o Corinthians não tem esses, esses jogadores desse nível no banco de reservas. Com e isso... o Corinthians tem 48 horas a menos de preparação Exatamente. do que o time do São Paulo. Exatamente. O time era... do Corinthians está muito mais descansado que o São Paulo. Esse era mais um ponto que eu ia destacar, 48 horas a menos, o que muda, influencia muito, porque o São Paulo teve ali um tempo de regeneração do Atlético que o Corinthians talvez não tivesse. E outro fator importante é que o São Paulo vai ter ao seu lado o seu maior aliado nos últimos 10 anos, que é o torcedor, que é o Morumbi lotado. O torcedor tão desgastado do São Paulo, que há tanto tempo vem sofrendo, estará ao lado do, do elenco do São Paulo neste jogo. Vale lembrar que o torcedor do São Paulo, o último título que viu em casa, dentro de casa, no Morumbi, foi em 2012. Então, o Campeonato Paulista 2021, o torcedor estava ali na porta, mas não pôde sentir o calor, do, os, os jogadores não sentiram o calor da torcida numa final. Então, acho que o torcedor de São Paulo pode ser um fator muito importante para o São Paulo desequilibrar esse confronto contra o Corinthians, que tem um time melhor, mas acho que no conjunto da obra o São Paulo segue como favorito para esse confronto. Até o momento, o papo de setorista foi muito São Paulino, digamos assim. Foi muito tricolor. Favoritismo pelo lado do São Paulo, todo mundo analisando o São Paulo como um time oh. que chega mais inteiro, mais pronto. Kaique, eu só, só vou reforçar uma das minhas falas, Sim. que eu acho que nem, o São Paulo não tem nenhum jogador que pode resolver a partida, assim mesmo, com o time em baixa, como o Corinthians. Então, acho que isso numa partida de 90 minutos é muito importante. Corinthians tem ali 3, 4 jogadores que podem mudar completamente uma partida, mesmo com o time em baixa. Então eu começo aí exaltando um pouco do Corinthians, que acho que o que você queria chutar, né? É, é, é basicamente isso, porque a gente pode equilibrar também esse confronto analisando o retrospecto. E a gente sabe que quando o retrospecto é negativo para um dos dois lados, isso entra assim no vestiário e leva uma pressão para um dos lados. E se a gente for analisar o retrospecto, Corinthians e São Paulo se enfrentaram nove vezes em mata-mata, ou apenas mata, no século XXI. E a vantagem para o Corinthians é de 9 a 0, em nove confrontos. Você acredita e você concorda comigo, Márcio Reis, que isso entra de fato no vestiário e isso pode ser um fator determinante para o confronto ou não? Olha, eu acho que dá uma pesada sim. O Rogério também passou por isso, ele viveu isso aí de ser eliminado para o Corinthians enquanto jogador. Então, eu acho que dá uma pesada sim. Só que o São Paulo também tem um retrospecto positivo contra o Corinthians. Desde 2017 não perde para o Corinthians no Morumbi. Então também é um retrospecto também que é chatinho, que o Corinthians quer quebrar. E o Corinthians está falando muito mais em quebrar esse retrospecto do que o São Paulo de ter falado dessas, desses nove eliminações seguidas. Mas se a gente for analisar, né, Márcio Reis, se a gente for analisar o embate entre os dois ah, em mata-mata... Mata, eliminações aí do... Se a gente analisar, além do peso de uma eliminação para um rival, se a gente for analisar os últimos confrontos de mata-mata, na memória mais recente nossa, né, do futebol, a freguesia do São Paulo para o Corinthians é muito grande. Talvez uma das maiores freguesias que a gente vê no futebol brasileiro atualmente, né? Não, sim, concordo com você, mas só que nessa temporada aqui não é aquele Corinthians mais. Até porque é o Corinthians que perdeu três jogos e os três jogos foram os clássicos. Perdeu para o Santos 2x1, perdeu para o São Paulo 1x0, perdeu para o Palmeiras 2x1. Então o Corinthians está tendo dificuldade para jogar clássicos. E vai jogar num lugar onde não vence desde 2017. Eu acho que aí vai entrar 0x0 para os dois lados. São Paulo tem nove eliminações? Tem, mas é um outro São Paulo. Corinthians não vence desde 2017 no Morumbi. Eu acho que vai entrar bem igual, viu? Olha, e não é, e não é, 
não só não é aquele Corinthians, como é um Corinthians que tenta ser um diferente do que era aquele Corinthians que foi muito vitorioso, que desclassificou o São Paulo inúmeras vezes. Era aquele Corinthians de Mano Menezes, de Tite, de Carilli, um Corinthians mais reativo, um Corinthians que jogava mais sem a bola e esperava o seu adversário agir para então reagir. Esse Corinthians que tenta é, se transformar, que tenta se redescobrir com Vitor Pereira, é um outro Corinthians, que não tem aquela banca ainda, é lógico, é bom a gente frisar ainda, Corinthians está em formação, tem potencial é, para ser um grande time, mas por enquanto acho que não, não tem como a gente colocar é, esse nível de comparação, era outro time, era o Corinthians que jogava de outra forma. E você, Gui, como que analisa essa freguesia muito grande do São Paulo atualmente em mata-matas no século XXI? Lembrando que tabu é feito para ser quebrado, é verdade. E talvez esse seja o um momento que o São Paulo chega mais fortalecido para um mata-mata contra o time do Corinthians, pelo menos há cinco, seis temporadas, se a gente for analisar assim, né, Gui? Sim, e como o Márcio falou, o tabu é de ambos os lados, porque o Corinthians também não ganha no Morumbi. E acho, inclusive, que entre esses dois tabus, o do Corinthians é o que mais pesa neste momento, porque os jogadores que, estão em, que entrarão em campo são os jogadores que sentiram as derrotas nos últimos confrontos entre as duas equipes. Nos últimos anos, essa disparidade entre Corinthians e São Paulo tem diminuído muito. São Paulo, vamos dizer assim, soube aprender a, aprendeu a jogar contra, contra a equipe do Corinthians, coisa que no início do século, principalmente no início de, dessa década, quando o São Paulo teve o início da sua decaída, o São Paulo não sabia jogar contra o Corinthians, era goleada atrás de goleada, o Danilo deitava e rolava no São Paulo, muitos é, clássicos foram decididos pelo ex-jogador do São Paulo, que atuava com a camisa do Timão, o Cássio também, quantos pênaltis o Cássio não pegou do Rogério Senna, que se a gente lembrar, teve também a disputa de pênalti emblemática que o, que o Rogério adiantou na defesa do Pato, depois mandou voltar e o Pato fez o gol. Então acho que neste momento o tabu que mais vale, o tabu que é mais importante que entra em campo no domingo, talvez seja para o Corinthians, porque os jogadores sentem isso. E uma coisa que eu queria ressaltar, não sei o que meus companheiros acham, esse campeonato tá com... É, é difícil falar porque, para mim, o São Paulo é o favorito, mas esse campeonato tá com a cara do Corinthians. Perdeu os três clássicos, vem num momento que vive uma certa instabilidade. Mas pro Corinthians é esse momento que cresce, como a Fiel gosta. Se não é sofrido, não é Corinthians. Ontem passou nos pênaltis, na disputa, vamos dizer assim, eliminatórias, né? Na sétima cobrança, o, o Guarani foi errar o pênalti. Três derrotas em clássico, vem, vem apanhando nessa questão dos clássicos, que o Corinthians em clássico não é mais o mesmo. A gente não vê os jogadores entrando com aquela garra, com aquela determinação. O Corinthians, há alguns anos atrás, crescia muito em clássico. Esse ano a gente não viu isso até agora, mas esse retrospecto do Corinthians de crescer na hora decisiva pode ser um diferencial, por que não, para esse final de campeonato. É, mas acho que é justamente isso aí que a torcida do Corinthians não está muito confiante, não. Uma coisa é você vir capengando no campeonato, conseguir uma classificação ali a trancos e barrancos, mas vencer clássico. Agora, você perder justamente os três clássicos e a partida contra o Guarani assustou porque o Corinthians jogou muito mal muito. mas assim, jogou muito mal mesmo você não consegue ver uma projeção desse time jogar melhor agora contra o São Paulo já imediatamente eu vejo assim, ao longo da temporada o Corinthians tem que evoluir, tem, beleza Libertadores está vindo aí, o projeto tem que ser esse, as Copas, que não tem um time, um elenco para jogar um campeonato brasileiro que é longo, mas assim você perder os três clássicos que é importante, e jogar do jeito que jogou contra o Guarani eu acho mas que jogou tão também... mal assim? jogou, jogou muito, o melhor, jogou muito o melhor mal. jogador em campo foi o Kozlinski, o goleiro do Guarani jogou, o Corinthians jogou muito mal, o Corinthians jogou muito mal eu não vi o Corinthians jogando tão mal eu assim na noite de ontem em Itaquera, assim. desculpa eu, eu, eu vi o Corinthians mal na segunda etapa, quando o na segunda físico, etapa aí realmente atrapalhou muito a equipe. Mas chama muita primeiro atenção, tempo, atenção, chama muita atenção aos 33 minutos da segunda etapa, é eu citei. cinco jogadores do Corinthians, eles abaixam e colocam a mão no joelho. Agora, eu não, não vejo o Corinthians ao longo da partida e nem na, no primeiro tempo, eu não vejo o Corinthians jogando Mas tão mesmo, mal assim. mesmo quando o Corinthians tinha mais posse de bola, a dificuldade em criar tem sido grande. A dependência que o Corinthians está tendo daqueles grandes nomes tem sido muito grande. A gente vê aquele Corinthians que venceu a Ponte Preta, por exemplo, que foi uma tarde inspirada dos seus grandes nomes e esse Corinthians que jogou contra o Guarani, que sim, primeiro tempo teve mais posse de bola, mas pouco criou. O lance mais perigoso foi a bola na trave do Guarani. O Corinthians, quando nem não tem esses jogadores com boas condições à disposição, fica sem opções. 
Corinthians teve até a bola, mas pouco criou. Depende muito ainda desses seus principais jogadores. E outros, esses jogadores aí tem que ser cobrados, viu? O Paulinho não tá jogando bem faz tempo. O William, ele é importante, mas também não vem decidindo, não tá dando uma assistência, não tá fazendo um gol. Esses jogadores têm o direito sim de ser cobrados, viu, Kaique? Mais ainda do que esses jogadores serem cobrados, eu acho que o torcedor do Corinthians tem o direito de cobrar dois jogadores que os vencimentos são acima de 800 mil por mês, né? Que são Luan e Jô. Dois jogadores que não estão à disposição do técnico Vitor Pereira, estão com uma lesão muscular e, por exemplo, o Jô falta a dois treinos seguidos. O Luan não mostra reação, então o torcedor fica ali olhando para si falando, pô, eu pago o ingresso e não, não vejo dois caras que ganham muito mais. sabe que isso mais. internamente pode gerar conflitos Com dentro certeza, do elenco, né? O jogador ganhando o que ganha, não aparecer ali para treinar, é lógico que vai repercutir dentro do grupo, isso pode ser muito negativo para o futuro um ultimato, do né, do Vitor Pereira na entrevista coletiva, o Vitor Pereira deu um ultimato ao centroavante, o Jô disse que espera que isso não se repita, mas que o Jô precisa ter conduta profissional. Tem muita gente chegando por aqui, mandando mensagem, a audiência do Papo de Setorista está bombando. Vanderlei Orita, final é Palmeiras e Tricas, citando o São Paulo como Tricas aqui. Palmeiras e São Paulo, segundo ele. Ele está citando é... ou você está citando? Ele está citando, tá aqui é a primeira mensagem do nosso chat. Palmeiras e Tricas, Tricas com K ainda. O Fanho está por aqui dizendo o seguinte, 4x0 São Paulo, jogo dominado por nós. Está confiante o torcedor de São Paulo. Vinícius Silva perguntando, cadê o Pergunte ao Vampeta? Pergunte ao Vampeta em breve estará no ar toda sexta-feira. O Pergunte ao Vampeta está no ar. Um baita programa de um baita sucesso, uma baita audiência aqui na Jovem Pan. Cristiano Vicente, o time do Corinthians não aguenta jogo em alto nível. Fisicamente é um time que tem deixado de fato a desejar e também nos jogos grandes até o momento não venceu nem sequer o Santos que terminou o campeonato com duas vitórias apenas, uma delas foi em Itaquera contra o time do Corinthians. Josias Júnior, São Paulina, foto dele aqui, ó, foto com a camisa do São Paulo. São Paulo e Bragantino na final. É, Corinthians só tem idoso. O Souza tá falando 3x0 com autoridade, ele só não disse para quem. 3x0 com autoridade, não disse se é a favor do Corinthians ou a favor do São Paulo. Vamos falar rapidinho da outra semifinal, do outro lado da semifinal, e depois a gente volta para poder fazer um resumão ali, um, um contexto final sobre esse São Paulo e Corinthians, que é o jogo mais atrativo, né? um clássico, um jogo de muita história, mas a gente não pode esquecer que do outro lado tem um Palmeiras e Bragantino também, que é um jogo que reúne as outras duas grandes forças aqui do estado. Né? Eu começo com você, Diogo Mesquita, depois Márcio Reis e Guilherme para poder fechar. Se vocês acreditam que tem alguma chance... Parece que tudo está tá depondo contra o Corinthians de um lado, do, um lado da, da semifinal e o outro tudo a favor do Palmeiras, porque o Palmeiras tem a volta do Gustavo Gomes, da seleção paraguaia, levou o cartão amarelo, está suspenso, e o Bragantino não tem o Arthur. Aumenta ainda mais o favoritismo, Diogo? Olha, Kaique, sobre essa partida, eu acho que vai ser outro jogo bastante interessante também. Eu acho que, taticamente, vai ser uma equipe, uma partida muito disputada. Eu acho que o Palmeiras, lógico, é favoritíssimo ao campeonato. A qualquer competição que o Palmeiras entra hoje, lógico, com alguns concorrentes, mas o Palmeiras sempre é favorito em todas as competições que disputa, o Paulista não é diferente, mas acho que taticamente, é, no futebol como xadrez, Bragantino e Palmeiras seja a melhor partida desse campeonato, porque acho que o Bragantino é uma equipe que vem sendo trabalhado também há bastante tempo, o Barbieri ele tem ali uma equipe em mãos também e sabe fazer bastante variações táticas em determinados momentos da partida quando o jogo, quando as opções, quando a, a, independente do que vai acontecendo, ele vai conseguindo mexer nessa equipe para se adaptar na partida. Acho que vai ser interessante ver esse duelo do Bragantino do Barbieri contra o Palmeiras do Abel. Essas duas escolas diferentes se encontrando. Vejo o Palmeiras como favorito, mas acho que será um jogo interessante entre Palmeiras e Bragantino. E você, Marcelo? Como que analisa esse outro lado da chave, esse outro lado do confronto, para poder decidir quem enfrenta São Paulo ou Corinthians na grande final? Uma final que será, será em duas partidas, né? somente a final aí de volta. Teremos uma grande final com certeza, porque estamos bem representados nas semis com os quatro grandes hoje times do estado, né, Márcio? 
Sim, com certeza. E para mim, antes da lesão do Arthur, para mim estava 55% de favoritismo para o Palmeiras e 45% para o Bragantino. Agora, com a lesão do Arthur, eu coloco um 65%, 35% para o Palmeiras. E antes dele se lesionar, para mim, esse jogo seria, tecnicamente, melhor do que São Paulo e Corinthians. São duas equipes que já têm uma filosofia já estabelecida. São dois times que dois técnicos muito estudiosos. Os dois, dois times técnicos muito de bons, maior tempo de maior trabalho tempo aqui no de Brasil. Para mim, bola, jogada, <risos> esse seria o melhor jogo. Agora, de tamanho, é claro. Tamanho, não estou comparando o tamanho. Majestoso é majestoso, é um jogo de tamanho gigantesco. Mas de qualidade técnica, para mim, Palmeiras e Bragantino seria melhor do que São Paulo e Corinthians. Mas eu acho que vai ser um bom jogo ainda sem o Arthur, o Bragantino perde seu principal jogador, ele é artilheiro da equipe, líder de assistência, que mais dribla, mais dá assistência para gol. Mesmo sem ele, ainda acho que o Bragantino é organizado o suficiente para impor um grande desafio para o Palmeiras. E você, Gui, como analisa esse outro confronto? E depois a gente vai passar aqui para vocês, um, eu vou pedir para vocês dar um palpite de qual será a final do Campeonato Paulista. E para você, Gui, como que tá? Para mim, a disparidade, lógico, o desfalque do Arthur ele é muito grande. Mas a volta do Gustavo Gomes, que está suspenso da seleção paraguaia 15. e agora volta para o Palmeiras neste, neste, nessa semifinal de Campeonato Paulista, para mim, ela é uma maior disparidade do que a falta do Arthur. Para mim, como o Márcio disse, também é um confronto muito técnico das duas melhores equipes do estado de São Paulo. O Maurício Barbieri, para mim, faz um trabalho impecável. Ele leva o Bragantino a um outro patamar, um patamar que há muito tempo a gente não via a equipe do Bragantino. E quando eu digo muito tempo, talvez só nos tempos do Luxemburgo, quando chegou, inclusive, a final do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, realmente, o Palmeiras é o favorito e a disparidade fica ainda maior com a volta do Gustavo Gomes, porque a gente sabe que o Gustavo Gomes informa, o Gustavo Gomes jogando, ele é um diferencial muito grande do Palmeiras, é um dos principais jogadores do Palmeiras. Lógico, o Everton vai fazer falta, o Marcelo Lomba não está no mesmo nível, mas ainda assim, para mim, o Palmeiras é favorito, mesmo com, com a volta do Gustavo Gomes e o Arthur saindo, desfalca ainda mais o Bragantino. E para vocês, então, qual será o confronto da grande final? E já adiantando, antecipando uma grande final, quem chega como grande favorito? Se teremos um Palmeiras e São Paulo, se teremos um São Paulo e Bragantino, um Corinthians e Bragantino, como que vocês, um Corinthians e Palmeiras também pode acontecer? Como que vocês analisam? Eu começo agora com o Gui, Márcio e depois o Diogo. Para você, projetando a grande final, Gui. Projetando a grande final, acho que não... Talvez não tenhamos surpresas. São Paulo e Palmeiras são favoritos. Para mim, essa seria a final. Primeiro jogo no Morumbi, segundo jogo no Allianz Parque. E como a gente vem dizendo aqui nas últimas semanas, o Palmeiras ele é favorito a tudo que ele disputa, pelo ótimo trabalho do Abel Ferreira, pelo bom trabalho de, do elenco do Palmeiras. Entram peças, saem peças, o, o estilo de jogo segue o mesmo. Então, por isso, por isso, eu ainda continuo com o Palmeiras como favorito ao Campeonato Paulista, mesmo com a evolução do São Paulo do Rogério Ceni que pode bater de frente, mas eu acho que não ganha do Palmeiras, principalmente em dois jogos. E por ter a melhor campanha, o Palmeiras tem é, a vantagem de decidir sempre na sua casa mas pode acontecer uma mudança até de horário ou quem sabe até de data ainda está algo indefinido porque o Allianz Parque, arena do time do Palmeiras vai receber um show na terça-feira então como a Federação Paulista pretende fazer essa final num domingo às seis e meia da tarde o espaço pode ficar curto ali pela montagem né, do, do show, toda a estrutura no Allianz Parque Projeta a final aí pra gente, Márcio Reis, como que você vê? E se o Palmeiras não jogar em casa, no Allianz, muda muito? É, pra mim, na teoria, os favoritos vão chegar na final, São Paulo e Palmeiras. <risos> e eu acho que o Palmeiras, ele, ele vence. Pela questão de serem dois jogos. Se fosse um jogo só, aí eu colocaria 50-50. Porque na partida que teve entre São Paulo e Palmeiras, o São Paulo jogou melhor até que o Palmeiras. O Palmeiras venceu, mas o São Paulo foi muito bem. Mas dois jogos... São Paulo, o Palmeiras tem chance de se recuperar se fizer uma partida ruim, se não abrir uma grande vantagem, que é difícil, porque o time do Palmeiras é um time que toma poucos gols. Então, acho que por serem dois jogos, o São Paulo, o Palmeiras leva vantagem. E aí, independente de onde vai ser. Claro, seria muito mais gostoso para a torcida do Palmeiras comemorar o título no Allianz. Mas se não for, não vai interferir em nada. O Palmeiras continua sendo favorito jogando aqui, jogando no Rio de Janeiro, na Lua. O Palmeiras continua favorito. Até na Lua, Márcio Reis? Até na Lua. Até na Lua. Dois jogos é difícil tirar do Palmeiras, hein? E... time que não toma quase gol. O capitão voltou. Muito difícil, muito difícil. E para você, Diogo Mesquita, também vê tanta disparidade assim do Palmeiras referente aos demais clubes? Por exemplo... No estádio do Morumbi, 
o Palmeiras fez um gol no começo, teve um começo arrasador, quase fez mais de um gol, né? Poderia ter aberto 3 a 0 ali, pelo menos o Rony também teve um gol impedido, teve um lance ali impedido, mas o Palmeiras desperdiçou chances. Depois do gol do Palmeiras, só deu o São Paulo, o São Paulo amassou. Teve uma bola do Marquinhos que por capricho, por detalhe, a bola não entrou, né? Bateu na trave, quase bate ali nas costas do Everton. E lembrando que o gol do Rony também, né? Foi uma infelicidade, mais uma do Thiago Volpe, a bola bate nas costas dele. Como que você analisa? Vê tanta diferença assim do time do Palmeiras em, em dois confrontos contra esses outros semifinalistas? Mas, Kaique, é, Kaique, eu acho que eu vou um pouco no que o Márcio falou também, jogo de 180 minutos, fica menos aberto ao acaso. Eu acho que o Palmeiras é muito superior, principalmente taticamente, a forma como o time é, se porta em determinadas, em diferentes situações que se apresentam durante o jogo. O Abel tem mais condições de fazer essas variações que são necessárias de acordo com as necessidades da partida. Tem mais controle desse time. E se ano passado, o Campeonato Paulista, o Abel usou um pouco mais como uma pré-temporada, acho que ele aprendeu é, ano passado, após a insistência e após o choro e o berro da torcida palmeirense. Acho que esse ano ele vai entrar com mais intensidade, justamente porque ano passado, quando o Palmeiras perdeu, ele sofreu a ira da torcida. Acho que dessa vez ele entra para jogar, se for para final, principalmente contra o São Paulo, ele vai querer levantar essa taça que ainda não conquistou. Lembrando que não vai ter competição paralela dessa vez, igual teve na temporada passada, né? Então o Palmeiras vai conseguir se concentrar nessa final do Campeonato Paulista. Agora eu vou fazer um exercício aqui de análise tática de vocês para poder entender qual time vocês colocariam em campo. Se vocês fossem o Vitor Pereira e o Rogério Ceni, qual time vocês colocariam em campo? Levando em conta que o Corinthians tem 48 horas a menos de descanso e também uma informação muito relevante é que em todas as últimas semanas o Corinthians tem feito dois dias de treino regenerativo. Teve já um regenerativo hoje... E amanhã o Corinthians, muito provavelmente os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos, devem já ir para o choque, devem fazer um treino um pouco mais pesado, pensando no time do São Paulo. Mas tempo de preparação, o São Paulo teve muito. Teve dois dias de descanso depois da partida né, contra o time do São Bernardo, e agora é um time que já está pensando no Corinthians, enquanto o Corinthians ainda está pensando na recuperação. Muda bastante, vocês mexeriam na equipe, deixariam o time um pouco mais rejuvenescido, um pouco mais veloz. E eu começo com você, Márcio Reis. Você mexeria em alguma coisa, tanto desse time do Corinthians quanto do time do São Paulo, que começou o jogo contra o São Bernardo, com Caleri e Rigoni no banco, por exemplo? Ah, eu começaria... No São Paulo mudaria só o ataque. Eu começaria com o Caleri. Acho que um jogo dessa importância você precisa ter o seu artilheiro. E ele faz gols. Enquanto o Corinthians ele tem sorte. Sempre acaba fazendo gol. O último... O torcedor está comentando aqui, né? O, o segredo para o São Paulo é só uma coisa. Tocar no Caleri imediatamente. É, é o que o torcedor está comentando aqui no Não, chat. Não, e jogo grande ele, ele cresce. Ele faz gol. Ele vai bem. Então acho que não tem como você tirar o Caleri. Acho que seria a única alteração que eu faria no São Paulo. De São Paulo, muito bem. Pablo Maia comendo a bola. Acho que o São Paulo está bem. No Corinthians, eu mudaria algumas coisas para esse jogo. Por exemplo, como é que seria? Com Cássio, Fagner, Gil, João Victor e colocaria o Caspiton, mesmo não jogando muito bem, mas pelo fato da imposição física, eu acho que vai precisar mais do Lucas Piton para poder correr e acompanhar no sistema defensivo. No meu não campo. é um jogador que avança muito, ataca bem e defende mal contra um ataque do São Paulo que provavelmente vai, vai ser bem leve entrando o Marquinhos no segundo tempo mas será ele que ainda o Piton tem um aguenta na marcação? ao lado dele, se eu colocar o Fábio Santos você coloca o Fábio Santos, é um jogador que no segundo tempo já vai estar pregado. O gol do São Paulo foi nas costas dele no Morumbi, Sim, na derrota então, por isso que eu falei, não jogando bem pela imposição física eu ainda colocaria um jogador que ainda tem a velocidade ao seu favor pode ajudar, fazer uma pressão não tá jogando bem, o Lucas Pão não tá jogando bem mas pelo fator idade físico eu colocaria no meio campo, Duqueiroz, Juliano e Renato Augusto eu sacaria o Paulinho, não tá jogando bem e tem que pegar um banco sim não é porque é estrela veio no valor que veio com a pompa que veio, que não pode ser sacado tem que ser sacado no ataque eu colocaria o um Mosquito o William e o Júnior Moraes. Roger Guedes Banco? Roger Guedes Banco. Rapaz, tá aí opiniões polêmicas e fortes de Márcio Reis. E você, Diogo Mesquita, mexeria em alguma coisa nesse time do São Paulo? Já começaria com a cavalaria? Já chamaria Rigoni, Caleri? O Caleri no banco desse time do São Paulo hoje. 
ainda mais contra o Corinthians, que parece que ele tem um sentimento diferente ali em jogar contra o Corinthians. Para o torcedor que tem aquela superstição e o Caleri como um amuleto contra o Corinthians, ele começando no banco seria um baque muito grande, né, Diogo? Olha, Kaique, jogo de 90 minutos, eu acho importante, tanto para um lado quanto para o outro, ter essa referência. Eu acho que o São Paulo tem que começar assim com o Caleri, como o Corinthians também tem que colocar o Júnior Moraes. Acho que o Corinthians, principalmente, é um time que sempre teve tradição de ter aquela referência. Desde o Paulo Guerreiro, passando pelo Jô, sempre gostou de jogar com aquele homem forte parado ali na frente. Aquele, lógico, parado participando da partida, fazendo o pivô, dando a casquinha e principalmente fazendo seus gols. Corinthians sempre soube jogar dessa forma e acho que com a ausência aí técnica, tática mental do Jô, vai saber o que está se passando com ele, mas sem o Jô, acho que o Júnior Moraes é uma boa peça para o Corinthians retomar esse padrão, essa forma de jogar ali com camisa 9, mais paradão, mais centralizado, que acho que principalmente num jogo desse, 90 minutos, onde tudo pode acontecer, um atacante pode resolver a questão aí para ambos os lados. Tá certo, e você Gui, mexeria nas duas equipes, mexeria só em uma, o São Paulo tá bem encaixado. O São Paulo do último jogo contra o São Bernardo Caleri no banco, eu depois não, não ouvi as explicações do Rogério, mas me pegou assim de bastante curiosidade, né, de, de saber por que o Caleri começou no banco. Porque ele entrou muito bem, tanto ele quanto o Rigoni deram um gás a mais no segundo tempo, né, pro time do São Paulo. Mexeria em alguma coisa daquele São Paulo que começou contra o São Bernardo e o Corinthians que começou contra o Guarani, Gui? Mexeria sim, Kaique, mexeria em ambas as equipes. Para mim, o São Paulo, o sistema defensivo com o Jandrei, Diego Costa, Léo Pelé e o Rafinha, para mim esses quatro são unanimidade, mas eu não começaria o jogo com o Reinaldo. Para mim, o Reinaldo já inicia o seu processo de fim de carreira contra o São Bernardo, inclusive uma falha grotesca no gol do Bernou. Então, o Reinaldo não dá mais. O Reinaldo, no clássico que ele jogou contra o Santos, ele foi... O Ângelo desfilou para cima do Reinaldo, tanto que o Rogério ainda no primeiro tempo, ainda no... No intervalo, tirou ele para colocar o Léo Pelé na lateral esquerda. Então, para mim, o Reinaldo não tem chance de jogar um, um clássico desse tamanho, porque ele pode, a qualquer momento, prejudicar a equipe de São Paulo. Pablo Maia também não mexeria, Rodrigo Nestor. Entendo o Igor Gomes na função do Rogério Senna do esquema tático. O Igor Gomes é um jogador muito mais tático do que técnico e ele é muito importante fazendo essa função. Não, ao mesmo tempo que o Alisson também é esse jogador, mas eu não iniciaria com o Alisson. Eu iniciaria com o Nicão no lugar dele, o Nicão que a gente sabe que tem esse problema de pré-temporada e tudo mais. Há muito tempo não jogava um, um campeonato estadual, mas ele é um jogador que pode decidir e ele cresce em jogo grande. No ataque é Luciano, um dos ídolos aí da, que vem se formando o ídolo da torcida do São Paulo. E o Caleri, o Éder faz um começo de temporada animador, mas ele não pode começar um jogo na frente do Caleri. O Caleri que é o jogador mais decisivo do São Paulo. Do lado do Corinthians, eu começaria com a Cavalaria. Para mim, o Fábio Santos na lateral esquerda seria uma boa opção pela, pela experiência. Pela experiência, acho que o, o Lucas Pitoni faz um campeonato paulista abaixo do esperado. Não é um jogador melhor do que, o, do que o Fábio Santos. O Fábio Santos pode contar do lado da experiência. No meio campo, entraria com o Duqueiroz, Renato Augusto e também o Paulinho. Não abriria a mão do Paulinho. E aí o ataque, Cavalaria total, William, Júnior Moraes e Roger Guedes iria para cima do São Paulo. Tá aí o Gui, mais um colocaria o, o, o Júnior Moraes, né? O Júnior Moraes como titular, ele que acabou de chegar nesse time do Corinthians. Muita gente mandando mensagem por aqui. O Leon dizendo o seguinte, esse Márcio Reis é palmeirense, só pode. Talvez porque você deu tanto favoritismo ao Palmeiras na final, viu, Márcio Reis? Quer responder pro Leão? Eu deixo o seu direito de resposta, Márcio. Eu quero. O Palmeiras é bicampeão da Libertadores, é o time que tem o um treinador melhor, é o um time que tem as ideias mais definidas, é o um time a ser batido. Não é questão de, ah, ele é palmeirense ou não. É o um fato. Palmeiras é o time a ser batido. Ele vai falar quem foi quem é o favorito? É, o Newton Ferreira, ele colocou aqui, os caras já colocam o Palmeiras na final. Essa resposta serve até para ele. Na verdade, não, Newton. Quem vai para a final é o Novo Horizontino, que mas, foi rebaixado com então, três tá, pontos. O Palmeiras pode não ir para a final, mas seria uma zebra. Palmeiras ah, é o favorito. Palmeiras é o favorito. Ah. É o melhor time. É o time que tem, tem trabalha mais tempo. Trabalha mais tempo, tem o um maior investimento. O Palmeiras é, dá mais tranquilidade para 
o trabalho é, existir lá dentro da academia, não tem como não ser o favorito. Isso não quer dizer que São Paulo e Corinthians não podem ser campeões. Exato. Eles podem, mas o, favor, o favorito é o Palmeiras. Ele entra nos, nas grandes competições hoje por conta do investimento e do trabalho sendo feito. Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras entram como favoritos. É uma realidade. Como é o nome do rapaz que discordou de mim? Newton Ferreira e também o Leon. O Leon oh. disse que você é Palmeiras. Mas é pra discordar mesmo, pode discordar. Aqui o papo setorista é isso, eu respeito a opinião de vocês, podem discordar da gente, mas continuem assistindo. E compartilhem também, manda pros amigos, vamos debater. Aqui é pra isso. Exatamente, não esqueça de deixar o like, ativar as notificações do canal da Jovem Pan Esportes. Todas as vezes que a Jovem Pan Esportes tiver uma transmissão ao vivo, você vem conosco e deixa o like nesse vídeo, além de compartilhar. Compartilha no grupo da família, dos amigos, manda para todo mundo. Independente se você gosta ou não das opiniões, manda para o pessoal, nem que seja para poder xingar a gente, dando audiência ao que importa. E o Gui pediu a palavra, eu passo para ele. Eu queria só lembrar também no comentário do Newton, que falou, <risos> falou da questão aí do Palmeiras ser o favorito. Tem um ponto muito importante que logo após a final do, do Campeonato Paulista, começa a fase de grupos da Libertadores. O Corinthians vai precisar ah, dar atenção para essa primeira rodada, porque o que acontece? O Corinthians caiu no que, pra, ao, meu ver, ao meu ver, é o grupo da morte da Libertadores, com o Deportivo Cali e Boca Juniors. O Palmeiras caiu num grupo que, assim, com todo respeito aos demais adversários, já está classificado. Então, talvez se o Palmeiras quiser dar uma ênfase aí nessa final do Paulista, para ir para cima, para ganhar o título que o Abel ainda não ganhou, ele pode. O Corinthians ele vai ter que pensar na Libertadores, porque assim, é muito difícil de passar com duas equipes tão qualificadas como o Boca Juniors, que melhorou, melhorou muito na última temporada, e também o Deportivo Cali, que é o destaque da Colômbia. É, não pode esquecer o Always Ready, não. A altitude, é, eu, para eu, jogadores Eu só discordo de um grupo é. da morte, porque o Deportivo Cali é o atual campeão colombiano. Mas ao mesmo tempo é o 19, né? O penúltimo é, colocado no campeonato da atual. É o grupo do Atlético Mineiro. Mas tem Théo Gutierrez, é um time para Johnny Gonzalez, a gente sabe que a lei do ex ela é implacável, é implacável no futebol. E, e, tem, e tem também uma questão, só para entrar de novo nessa coisa do favoritismo, o favoritismo também traz uma certa responsabilidade. O Palmeiras tem uma certa obrigação de chegar mais longe. O Corinthians não seria uma total vergonha cair em um grupo dessa força, em um grupo com Boca Juniors, não seria é, uma temporada completamente perdida, já que sim, está está num grupo dificílimo. O Palmeiras, acho que pelo investimento que traz e pelos resultados é, que tem conquistado, Palmeiras tem uma obrigação hoje que o Corinthians não encontra ainda. E o... Só mais uma coisa. Pode, pode fechar, Gui. É... Tem time brasileiro na Sul-Americana que pegou o grupo mais difícil que o do Palmeiras na Libertadores. O São Paulo, por é exemplo, verdade. pegou duas altitudes, o Ayacucho no Peru e também o Jorge Wilstermann. Acho, inclusive, que nenhum time do grupo do Palmeiras é melhor que esse Jorge Wilstermann da, da Bolívia, porque tem, lógico, a seu favor a altitude, mas é um time que vem, é conhecido aqui no Brasil, ganhou do Vasco, enfim, vem tendo campanhas legais na Libertadores. O próprio assim. Corinthians, o grupo, né, na última, na é, última Sul-Americana, o Corinthians foi eliminado porque caiu contra o Penharol, Oriente. que tem Facundo Torres, tem Álvares Martínez, um baita centroavante, Canobio. que custa muita grana, Canobio, muito bom jogador, é, tem, tem um time interessante, e estava na Sul-Americana, existem times que a gente não entende como tem um elenco bacana e não se classificam para a Libertadores. O grupo do Palmeiras, o Oriente Petroleiro, é um clube de segunda divisão, ele ano passado subiu, acabou conseguindo aí o título nacional, mas foi o primeiro Estranho. da história, é um time que costuma jogar segunda da divisão do Bolivianão. Então, e é o que a gente é, fala, né? é o que a gente fala, a Comebol dá tantas vagas, até mesmo aqui no Brasil, uma crítica até o próprio, a, a própria forma de distribuição de vagas aqui no futebol brasileiro. São tantas vagas que desvaloriza o torneio. Se a gente for analisar nove vagas em um campeonato brasileiro, um time que fez uma campanha mediana em nono colocado, recebe como mérito, entre aspas, uma vaga para Libertadores. Se você for analisar o 16º, o 15º do Campeonato Brasileiro, que fez uma campanha bizarra, medonha, ele é premiado com uma vaga na Sul-Americana. O Santos brigou para não cair até a última rodada. O próprio São Paulo. O Corinthians, o na, primeira, na primeira parte do campeonato, tava, nossa, o Corinthians vai cair, acabou da Libertadores. Ah. Então, ah. é assim, ou você, ou você cai, ou você vai para a Sul-Americana, ou você vai para Libertadores. É assim, e para você... 
não ficar no, no limbo, é, são duas vagas, né? Uma vaga. Acho duas... que uma só. É, é ridículo. Não, na, na última rodada do Campeonato Brasileiro, que o São Paulo jogou contra o América Mineiro, se eu não me engano, o São Paulo podia tanto ir para a pré-libertadores, como não se classificar para nenhuma das duas competições. Olha isso. Então, realmente, o Campeonato Brasileiro, a Comebol privilegia o Campeonato Brasileiro de uma forma que chega a ser absurda. Pessoal, é o seguinte, nesse final de semana tem muito futebol, você sabe, a gente está falando sobre esse assunto. No sábado tem Palmeiras e Red Bull Bragantino, jogo que acontece no Allianz Parque. No domingo, no estádio do Morumbi, tem São Paulo e Corinthians. Com total cobertura, transmissão da Jovem Pan com a seleção de esportes da Pan desde as primeiras horas do dia, repercutindo tudo isso no Camisa 10, que acontece amanhã. No, no domingo também tem é, pré-jogo, tem muita informação, muita opinião, a seleção de Esportes da Jovem Pan vai estar empenhada nessas duas jornadas esportivas, nessas duas partidas. Então, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal da Jovem Pan. Não esquece, compartilhe e ative as notificações para você ficar sempre atento. Para a gente passar a régua aqui, gente, uma última pergunta, porque esse time do Bragantino merece muito respeito, está na semifinal com todos os méritos e enfrenta o time do Palmeiras. A tendência para vocês é que cada vez mais... O Bragantino vá subindo e o Santos vá se descolando desse top 4 de clubes. E a gente comece a ver o Santos com olhos para a quinta força aqui do, da capital paulista, aqui de, é, não da capital paulista como do, do estado, né? uma, uma quinta força do estado, um time do litoral paulista que é muito grande e também merece o nosso respeito, mas ao passo que o Bragantino vai crescendo, o Santos vai caindo. Eu chamo sua opinião sobre isso para a gente fechar o papo do setorista, Diogo Mesquita, você que acompanha o dia a dia do Santos, é o setorista do Peixe aqui na Jovem Pan. Olha, eu não concordo exatamente com isso não, Kaique. Acho que o Santos é um time que tem uma tradição inquestionável, vive sim um momento ruim, mas basta uma boa gestão, basta se reerguer, é, criar alicerces ali financeiramente, estruturar as finanças do clube para que o Peixe volte a, aos dias de, de vacas gordas. E quanto a ser a quarta força, a, a, quanto ser uma força do futebol paulista e brasileiro e até mundial, o Santos sempre vai ser vivendo um momento ruim ou não. E acho que o Peixe pode sim, com uma reestrutura financeira, se levantar. Em relação ao Bragantino, a gente sabe que é uma empresa que está por trás do, do clube. O clube hoje vive também um momento muito positivo por conta, principalmente, desse aporte financeiro que também estruturou o clube é, nos bastidores. Acho que o Bragantino tem tudo para virar uma equipe que disputa as competições que está sempre disputando, mas para ser uma força, você precisa também de outras coisas, você precisa de tradição, você precisa da torcida, isso coisa que o Santos tem, que o Bragantino, mesmo sendo um clube que vai disputar tudo, acho que não sei se dá para a gente colocar ele é, nesse patamar, nessa prateleira dos gigantes. Márcio Reis, é o seguinte, Bragantino classificado para a semifinal do Paulistão e Santos eliminado na primeira fase. É uma tendência ou apenas um acaso no futebol paulista no momento? Não, o Santos vem fazendo campanhas pífias, lutou no Campeonato Brasileiro passado para não cair, esse Campeonato Paulista, como no ano passado, também lutou para não cair também. Então as campanhas de gestão vem fazendo reflexo nessa campanha do Santos. Mas não tem como comparar o que o Santos é com o que o Bragantino está começando a ser. Vamos, vamos, vamos refazer. Então, assim, o momento, vamos refazer a pergunta. Vamos da falar mesma momento, forma por que exemplo. a gestão levantou o Bragantino, o Santos ser bem gerido pode Isso, levantar também. Isso, com certeza. Mas a pergunta é a seguinte. Ao que a gente está vendo a um curto prazo, por exemplo, o Campeonato Paulista de 2022, essa é a realidade. O Santos eliminado na primeira fase e o Bragantino na semifinal, podendo, inclusive, quem sabe se tivesse com o time completo com o Arthur, podendo até estar tá em pé de igualdade ali com o atual campeão da América, o Palmeiras podendo eliminar o time do Palmeiras na semifinal. E pode, até mesmo sem o Arthur, por que não? Pode acontecer uma, entre aspas, surpresa no Allianz Parque. Mas, por exemplo, a curto prazo, no Paulistão de 2023, a tendência é que isso se repita? No ah, Paulistão sim. de 2024, a tendência é que isso novamente se repita e o Santos fique um pouco abaixo, um degrau abaixo do Bragantino em, em questão, questão de, de comparação. Momento. Por exemplo, o Santos está na Sul-Americana e o Bragantino está na Libertadores. Eu quero que vocês façam uma análise a, a curto prazo sobre o momento das duas não, equipes. Não, a questão de momento não tem como falar. O Bragantino hoje e no momento está vivendo um momento melhor do que o Santos. Isso é indiscutível. A colocação do campeonato, o que fizeram no campeonato, a temporada, 
Bragantino foi, foi finalista da Sul-Americana, primeira vez na sua história. Então, assim, o momento do Bragantino, claro que é melhor. Só que, assim, o Santos está estruturando a casa, o Rueda está pagando as contas. Uma hora vai colocar o trem no trilho. E aí você vê quem, você quer, quem que você vai colocar como patrocínio. Com todo o respeito ao Bragantino, que eu gosto muito da gestão, eu adoro o Bragantino. Mas você vê um Santos, uma vitrine do futebol mundial. E você vê um Bragantino, que é um time que começa a ser emergente, precisa de títulos para chegar no mesmo patamar dos quatro grandes de São Paulo, acho que aí, aí não tem como. Mas a curto prazo, sim. O momento do Bragantino é melhor. Mas não coloca... Ainda eu acho, mesmo com o Santos jogando mal, no mesmo patamar do Santos. Falta muitos, muitos degraus para poder chegar lá. E como você analisa, Gui? Como você analisa essa situação, esse momento que o Bragantino vai vivendo e o Santos perdendo espaço nos times ali que são né, os principais protagonistas do Campeonato Paulista no momento? É que hoje o Bragantino ele já é uma realidade no futebol brasileiro devido à sua gestão, sua ótima gestão, inclusive. Hoje, claro... O Bragantino entra no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, que seja, como uma quarta força do futebol paulista. Ele é, vamos dizer assim, ele é uma, uma realidade maior que o Santos mesmo. O Santos hoje, o campeonato dele é isso aí. Vai, vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, enquanto o Bragantino vai brigar para ir para a Libertadores novamente na próxima temporada. Mas a gente não pode tirar e deixar de lado a história do Santos. O Santos hoje é muito grande. Uh, se alguém quiser investir no Santos como fizeram no Botafogo, no Cruzeiro uma SAF no Santos, eu acho que poderia ser talvez a SAF de mais sucesso no futebol brasileiro se bem investido, por que não? o Santos tem história, o Santos tem camisa, o Santos tem tradição então, e tem uma base ali para gerar muito dinheiro para a empresa que entrar o, da mesma forma que nas últimas temporadas São Paulo, o São Paulo foi salvo por Cotia o Santos vem sendo salvo pelos meninos da Vila, porque não? Hoje o time do Santos, a base do time do Santos, o alicerce do time do Santos, são os meninos da Vila, como foram também alguns na, na Libertadores de 2020, que o Santos foi finalista. Então, assim, o Bragantino hoje ele é uma realidade maior que o Santos. Hoje, se eu tenho que apostar as minhas fichas, quem termina o Brasileiro na frente, quem vai mais longe do Paulista, eu boto no Bragantino pela gestão. Mas eu não descarto o Santos daqui a dois, três anos voltar a ser o Santos que era há muito tempo atrás. A gente não pode esquecer que falou essa mesma conversa com o Palmeiras. A gente não, a imprensa, eu digo, teve esse mesmo papo com o Palmeiras antes do Paulo Nobre vir, colocar dinheiro lá no Palmeiras, falar, vamos acertar a casa aqui, e, e o Palmeiras é o que é hoje. Então, acho que o Santos é a mesma coisa. Nada pode dizer que daqui a pouco vem ou o Ruedo ou alguém, o investidor, vem banco, o Santos coloca, o time vai decolar. Porque o Santos é gigante, é enorme, é um time que precisa e merece ser respeitado. Mais do que bancar, talvez a forma de gestão que o Palmeiras conseguiu se reerguer foi uma gestão que viveu tempos de vacas magras, uma gestão que enxugou, na casa, né? uma gestão que enxugou todos os gastos, admitiu a sua realidade, colocou os pés no chão, deixou a realidade financeira é, tomar conta ali, né? Ela ficar acima do ego, digamos assim, uma presidência responsável no caso do Paulo Nobre que fez com que o time tivesse a oportunidade de se reestruturar no ano seguinte. E é o que tem feito a Andrés Rueda no Santos agora. Exatamente, Exatamente. Esse princípio, Santos, você já vê pequenos resultados, por exemplo, é, aqueles jogadores da base que antes ficava, ficava difícil para o Santos conseguir a renovação, agora o Santos, o, já tem, o Santos já tem conseguido, o Andrés Rueda já começa a recolher alguns frutos aí nessa estruturação que tem feito desde que entrou é, no Santos, mas a a gente sabe que é um processo a longo prazo, por enquanto, Santos ainda vai sofrer. Lógico, a gente espera que não sofra, não, não sofra muito, não aconteça com o que aconteceu com o Palmeiras, tenha que amargar na Série B, mas o Santos ainda vai passar momentos difíceis até que volte a ter as glórias que um dia teve. Eu aposto também. todas as minhas fichas, eu aposto todas as minhas fichas porque acompanho de perto o trabalho no Corinthians, por exemplo, eu aposto todas as fichas que se o Santos não tivesse se reestruturado minimamente e conseguido segurar o Marcos Leonardo, o Corinthians iria atrás, o Palmeiras iria atrás. Loucos por Marcos um centroavante. Leonardo, Kaique, também teve contrato renovado. Exatamente. O, os dois times loucos João por um Paulo. centroavante. Um centroavante chegando ao final do seu contrato. Um jovem de muito potencial e muito valor, que joga muita bola, já vem mostrando o futebol paulista. Com certeza ia crescer os olhos dos dois rivais. Falando e o gestão, Santos consegue segurar. Importantíssima a permanência. Gestão, a gente não pode esquecer do Flamengo também. É. O Flamengo também passou por isso. Ficou anos e anos ali na Vacas Magras, ali brigando ali, campeonatos intermediários. Às vezes chegou a dar um flerte com o rebaixamento e hoje é o que é. Hoje é o que é. 
teve a humildade de poder reconhecer a sua situação financeira, como você bem falou, deixou o ego de lado e falou, vamos se reestruturar. Somos o Flamengo, vamos passar dificuldade? Vamos. Mas daqui a pouco a gente volta. Foi o que aconteceu com o Palmeiras, com o seu Flamengo. E hoje, o que, que eles são? Potências do futebol brasileiro. Ah, Para passar a régua no papo do setorista, o Gui vai dar a palavra dele, porque depois né, o Márcio Reis... Já está prontinho para poder curtir a sua sexta, sexta e o seu sábado de muito. Do seu sábado e domingo sexta, de muito trabalho, sexta né, Marcelo? Sexta hoje é de filme, sexta é de seriado, <risos> ler um livrozinho, porque amanhã, amanhã tem dia cheio de futebol aqui na Jovem Pan. E começa no Camisa 10, eu aguardo vocês lá. E aí, Gui? É, eu ia citar também, como o Marcos citou, o caso do Flamengo, que na minha opinião é a maior reestruturação dos últimos tempos do futebol brasileiro. E eu acho que um, um ponto que vale muito ressaltar é que o Flamengo ele não teve a injeção de dinheiro. O Paulo Nobre, por exemplo, ele ingeriu, ingeriu dinheiro do Palmeiras exatamente para tirar o Palmeiras, para dar aquele alívio a curto prazo. Né? Como o, os 4Rs, né, os menins, vem fazendo no Atlético Mineiro. O Flamengo não. A gestão do Bandeira de Mello ele foi se reestruturando com o dinheiro do próprio Flamengo, com as receitas Mas e tudo mais. Ele soube usar a gigante nação como soube. transformou eles em consumidores. Sim, exatamente. Antes não eram consumidores e ele soube usar o torcedor flamenguista como consumidor, transformar ele em consumidor. E o mais é. Bacana, é. né, gente? Que a gente analisando há pouquíssimo tempo foi a gestão do Paulo Nobre e o Palmeiras já pagou a dívida é isso com ele. Que eu ia falar. Alto, o, é. Diferente do Atlético Mineiro, que está sendo bancado literalmente por Mecenas e devendo um, um baita dinheiro, o Palmeiras não, ele conseguiu pagar e a curto prazo. Assim, a gestão do Paulo Nobre ela é essencial no Palmeiras. Se falar da Crefisa, tem que falar do Paulo Nobre, que foi muito mais importante do que a Crefisa no momento de reconstrução do Palmeiras. Então, essa é a análise do momento do futebol. A gente fez uma análise análise final aqui sobre o momento do futebol no geral, sobre a situação dos clubes, a gente passou muito por Palmeiras, Bragantino e principalmente por São Paulo e Corinthians, você aí de casa, aposte as suas fichas, coloque as cartas na mesa, porque temos jogaço e com certeza com muita transmissão, informação, com toda, é, toda a, a grande cobertura que só a Jovem Pan sabe e consegue fazer, teremos Palmeiras e Bragantino amanhã no Allianz Parque, e no domingo temos São Paulo e Corinthians no estádio do Morumbi. E você vem com a gente, a equipe de esportes, a seleção de esportes da Jovem Pan está de braços abertos para te receber. E a gente do Papo do Setorista volta na próxima segunda-feira. Tem a edição da segunda e tem a edição da sexta-feira sempre às 19 horas, às 7 horas da noite. E você vem com a gente. Um abraço para você aí de casa e até mais. Realização Jovem Pan News.